0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书五郎斋。大家好，本节目负责介绍给大家任何有意身心的东西，都算我们的主题今天这个不错，这个我觉得我很喜欢、欸、森林疗愈地。森林疗愈里啊！哎、欸，我今天就因为在看这个访谈才知道，哎、欸，森林我们说 forest，forest， forest, 有时候没有想过说它英文可以拆成 forest 哦，就是让人休息的、欸，所以大家可以到森林里面来疗愈自己。我们请到谁呢？这个是专家中的专家、喔，这是台大森林环资系的余嘉斌副教授，余老师你好，你
1: 好，主持人好，各位听众大家好，我是森林系余嘉斌
0: 。你知道吗？一看到余。老师我就觉得应该要走出户外，他的那个整个样子，我说啊，于老师你的样子啊，肤色啊，是不是常常在在这个带大家去森林啊？那我们今天就来问问《森林疗愈力》是您的最新著作，好，介绍一下这里面想带给大家什么
1: ？OK， 好，谢谢这个邓医师哈。嗯呃，《森林疗愈力》这本书大概是我累积呃将近十年啊，这个读 paper， 然后做研究，然后世界各地参访的一些经验的集结啦。然后那呃，这里面其实主要这本书是想要打破同温层因为呃，透过自然环境得到健康这件事情，哎，我的身边朋友好像大家都知道。可是有一次我去跟其他的。一些教授老师在讲这些事情的时候，他们很惊讶，就觉得哇，这个东西太棒了，你一定要让大家知道。然后这个东西可以写什么 Science Nature 的 paper。然后我就想说，鬼啦、啊，这个
0: 真的啊，真的啊，你知道吗？以本科精神科来讲的话，现在这个是最有前途的主题之一啊
1: 。哦，对啊，其实呃，像这个透过自然环境对健康是有帮助这件事情，我像台湾比较少人知道，可是像在国外。呃、嗯，我在国外念休闲研究休闲的博士班的时候，像早期一些退伍军人的 PTSD 症状，其实他们都透过户外休闲活动来改善的。然后呢，像日本，然后像这个德国，他们基本上心理智商领域相关的方面，其实他们不会把个案呃只放在办公室里面对谈，他们可以带带患者到森林里面，其实他们就更愿意把一些心里面的东西。倾吐出来，其实这样子对于个案跟意师的关系，其实会比较有帮助。好，嗯、所以其实，呃，这个自然环境对人的健康是有很多帮助的，可是不见得大家都知道。然后我每次去演讲的时候，其实，其实呃，大家都觉得很有兴趣。然那後,后来我就想说啊。我我也不可能这个天每天都都去演讲，所以我后来就想说，也在这个出版社的帮助下，然后我就写了一本书，然后想说透过这样子的这个管道，透过书这样的管道分享给大家。所以这个起心动念是这样子。那这本书里面基本上，呃，这个我觉得比较重要的部分就是告诉大家接接触。自然环境，好对大家的健康有什么样的帮助？包含心血管系统、免疫系统、神经系统，还有心理健康。好，然后那这一些的研究呢，在世界各国的应用是什么？像这个德国，它可以用在像先进国国家最早以前，德国已经用在它的医疗体系当中了。然后现在美国、英国、呃呃苏格兰等地，它其实可以开自然处方前。好，然后像日本，它其实有一个。他用森林疗愈来振兴山村，变成一个保健旅游的活动。那韩国是一个相当高压的呃这个国家，然后他的社会其实呃民众压力非常大。他们也透过这样子的呃，他们叫森林治愈园的方式来协助民众，从出生到死亡都可以从自然环境中、从森林中得到福祉。所以我想要分享呃这本书里面就是分享这些研究，还有各国的范例呢。呃，给一般的民众知道，我觉得主要的 target audience 会是这个，呃，对生命疗愈有兴趣的学生跟学者啦。然后我觉得另外一部分其实是想要跟这个呃医界的人，然后政策的人能够沟通。其实台湾花了很多的钱在这一个呃鉴保，还有这个长照上面。我觉得台湾现在需要短照，就说。老人家或者是乐龄族或者一般民众，在还是健康的时候，你要维持他的健康。上个月女王过世，他不是呃哎卧、欸、床了一
0: 是被称为是短照的模范、嗯，对，啊、几乎没有照到，
1: <笑>对，没有他不用照到，他卧床一天然后就走了，这个就一路玩到挂，那个无疾而终。那其实人生这样其实是最开心的状态，所以我觉得，呃，在这个健保跟长照中间，其实要有个短照在让政府推动。好，然后，然后促进民众健康，提升国民的呃，这个民众的一个生活品质，不要都被轮椅推到这个台大台大校园里面，然后好几个老人家就被推过去，然后在那边晒太阳，其实那个生活品质不是很好。
0: 没有，对于某些在都市里面啊的的老人家，就是只能只能推轮椅范围的去你们台大，也是他们想象的森林浴的起点，所以已经是他们能够看到最多植物的地方。那呃，森林疗愈啊、哦，到底呃你是怎么运用森林这些元素来带给大家体验疗愈性的活动？我都可以做些什么
1: ？好，这个呃，有些人可能不知道森林疗愈。呃，不熟悉森林疗愈这个词啦，可是讲森林浴，大家应该都知道。大概一九八零、一九九零年代，日本人在推动森林浴，然后这个台湾林文正博士也是开始在推动这个森林浴，把这样的概念带到台湾。那呃，我们其实呃，森林疗愈，其实我们是定义就是说，利用森林里面的元素来促进人的这个健康跟福祉嘛。但森林的元素有很多，比如说它的环境。好，然后它的步道，然后呢，它的这个森林里面的动植物。所以举例来说，我们有一些活动会带这个北欧式健走，好，利用北欧呃这个走,走步道，然后在这个舒服的环境里面，然后北欧式健走让它这个运动它的肌肉，或者是无感体验，呃，带着学员进到森林里面，透过视觉、嗅觉、味觉、听觉这样子的无感的方式。然后让它沉浸在自然当中，让它得到放松的效果。那另外还有这个，比如说，呃，我们会带这个有有趣的是那个那个那个叫做什么？呃，我们有时候在溪头会开那个森林厨房，好、哦，那这个带学员去采野菜，然后做野菜水饺，然后告诉他们这些，那这些活动的过程中都会有一些简单的健康味觉。比如说，这个在北欧式健走里面会告诉他说：“哎，你的肌肉该怎么样使用？”然后呢，告诉他该怎么样呼吸。好、嗯嗯，然后在这个呃，这个呃森林厨房里面呢，会告诉他说：“你你哪些东西吃了对你的健康好？”好，然后这个带你去揉茶的时候，等等，透过这样子的一个呃。利用自然的元素的游戏活动呢，顺便里面有一些简简单的健康围剿，好，让你能够把这些健康的观念在活动中学到之后，然后在这个呃都市里面也可以使用。所以呢，那像这样子的活动呢，其实有呃根据每一个讲师的这个特性都有不同那有时候我们也会带森林瑜伽，有时候在都市里面的瑜伽跟森林里面的瑜伽，那个感受其实就差很多了。好，所以利用这样的一、欸那个那
0: 个可以描述一下那个感受是什么
1: ？呃，第一个场景<你>场景就不一样啊。嗯，你一样，比如举例来说了，一样做瑜伽，你会可能是在一个教室里面，好、喔，然后那这个呃木地板，然后可能有镜子，然后你跟瑜伽老师在那边做，你当然呃有一个舒放身心的感觉，嗯、可是呢，在一个杉木林下，在一个木的平台上面。然后那个温温度是呃这个很凉爽的，然后呢那个空气中有植物的气味，阳光透过这个呃林下洒下来，然后你跟这个讲师一起在这个林下做这个活动，好，然后我觉得那个其实你的第一个你的心情就会愉快，然后你的愉快呢其实。你的愉快了，然后再再搭配上这样子这种瑜瑜伽，就这样子慢呃轻松，然后慢慢的这样子的活动呢，其实我觉得那个效果是加成上去的。嗯
0: ,嗯，所以那个五感，就你刚刚提到五感，甚至有六感都不止哈，就是那个元素是自然。那那如果说。我们好奇，因为这现在很多人在研究。以前大家都说分多精啊，分多精就是就去的森林就要是大口的吸，真的是这些只有呼吸的呃这些元素吗？那它到底是透过什么来来改变，让我们有那种不一样的感觉？为我也觉得，在这个像去溪头，而且去溪头待着，那溪头现在真的很多人，尤其是你走到某个区域，那个就是可以野餐啊，还有什么吊床的区域，你真的看到很多老人家哦，就在那边，然后有各式各样啊，就跟天地合一的动作都有这样子哦，就是在那个在那边自己做自己舒服的姿势，或就躺在那边，所以大家这么喜欢在那边，一定是有某种感觉，对不对？好、哦，那这个感觉在在科学上是它到。到底透过什么来改变我们
1: ？OK， 我我觉得这个有很多种说法啦。然后，那我觉得进到森林里面，第一个会让大家感受到的是温度了。好、哦，有时候可能在山下，这个这个三十二度、三十五度，你一到山上，大概就是二十二十六、二十二五度，很舒适的一个气温在样，就像你进冷气房一样，你那个焦躁、烦闷的心情就会。
0: 马上去掉，马上去掉
1: ，对，对。然后那第二个就是说，相较于都市环境起来，这个都市里面可能有这个噪音啊，然后空气污染啊，可是，在山上基本上是没有这些东西的。那个空气很清新，很凉爽，然后呃，这个气味很舒服。我觉得这个这个就已经让人家又又到了另外一个层次了。好，那再来就是说，你那个视觉还有听觉，其实你看到从景观的角度来看。这个你看，这个绿色的环境、自然的环境，基本上会会让你的这个呃脑袋的那个阿法坡，其实那个比较放松的坡，其实会产生出来。所以呢，你在自然环境里面，就是不由自主的的这个，就是你会融入这个环境，然后你你就会觉得身心愉快。那这背后其实有很多这个原因呐、啊。有些人讲，就是说那个自然消减理论，哈，人是自然的一部分。所以呢，你在自然环境中，你的压力自然就消减了。然后另外一个就是注意力恢复，哈，人这个，呃，因为在都市环境里面，你常常需要用强迫自己的注意力，专心看一些东西，专心理解一些东西，在山上其实不用，好，所以你的那个注意力就恢复。
0: 你说到这个，我认为我们应该规划一些山区哦，真的不要有 WiFi。你知道我上个月在溪头的时候，那真的是真的觉得完全输压的时候啊，讯息还是掉的，工作伙伴还是在催东西，我就很想跟人家讲说这里没有办法传。他说李德佩校，你在哪里？溪头 WiFi 很好，好，这是所以我，我我觉得你刚刚讲的这个，我们大家都有体会过。那台湾，我觉得台湾其实森林就是台湾人的宝藏。好，就我们是一个就是很容易亲山的地方，对不对？像我像你说，即便是台北好了，你真的是可以二十分钟内就到阳明山，或者更不要说，如果是呃其他的一些一些，如果只是步道或或者是小的这个山山坡，这么容易使用的，那你会推荐大家哈、哦？你觉得台湾现在有哪些地方是真的要比较投入这样森林感的哈、哦？有哪些地方是很推荐的？
1: 嗯、呃，我先讲说，这这个其实台湾人蛮幸运的啦。你大概四个小时之内可以到台湾各个地方，然后大概三十分钟、四十分钟之内，你可以到到一个山区啦。其实都、嗯嗯、呃，这个可及性相当高，不像在国外，有可能要开三四个小时的车才能到山上去玩。好<对>，然后那呃，当然不是所有的森林都适合做森林疗愈，有一些地方它那个海拔高度太高。好，然后那个上去可能会有高山镇，或者是步道太太太这个太崎岖，那个其实不太适合做森林疗愈或者森林浴的体验。那一般来说，像是政府有在经营管理的，比如说像林务局的十八个森林游乐区，然后像是刚刚讲到西头、好中彰头地区老人家最喜欢去的地方，或者是县市政府经营管理的高山，只要它在安全无虞之下。其实都可以做一些森林疗愈的活动
0: 。所以有十八个，目前有十八对对
1: 、呃、有十八个森林游乐区。那目前有三个地方是在这个做主力的一个呃推广，然后呃里面都会办一些这个森林疗愈的活动。然后像溪头，我们也是常常里面有一些森林讲堂，然后早上是可能医生啊，或者是一些这个其他专业的人来呃告诉大家怎么样促进健康。然后下午就是一个体验的活动，好，那我觉得，呃，很多地方都可以做。然后接下来就变成说，有一些软体活动适不适合在那面带？因为像这个邓医师刚才讲到，就是说有些人基本上在山上，他不容易放松、哦，他不见得能够很投入、很融入自然。所以这时候我们就变成要有一些课程是用森林疗愈师的方式，然后来协助他们呃体验跟融入自然、嗯
0: 。所以大家可以就近的，好。看一下大家适合可以去的地方，可以开始去体验。那也可以从这个书里面哦，我们的书里面，其实这本书看了之后，大家就非常的心动哎，因为这里面是第一个有先进国家，还有台湾森林疗愈的整个缘起发展哦，还有未来的这个愿景啦，而且还有图片搭配文字。您本来就有在脸书上面做持续的分享。对吗？嗯，对。所以有很多人是你那个联友，然后就是你们会这样一起出团，或者去那个森林里面做疗愈，这样会像我们在影片里面看到，你们会一群人，然后就穿着舒适的衣服，然后在那边那个吸收天地精华，这样。我们会办这样的活动了、啊
1: ，<笑>我们会办这样的活动，然后当然不见得是每一场都是我去，我们得要分工，然后有很多不同的这个讲师会去做这样的事情。
0: 嗯，其实也不是只有年纪大的人，对不对？像你刚刚说那个 target reader， 就是这个你的目标呃读者有很多。其实现在年轻人，我觉得对这方面自然啊，对这方面的这个这个感知跟使用，其实非常棒。虽然我们以为他应他们应该在拼学业、拼事业，可是我觉得现在真的，呃，对于这种呃身心的开发的注重是越来越好了。所以各位听众朋友啊、哦，兰姆尼辉啊，你在这这个地方不要落伍、哦，在这个状。照顾自己的地方，不要落伍。继续来请教。国立台湾大学台大森林环资系我们的瑜伽斌老师，啊、呃，那刚才说到森林浴的好处、自然的好处，其实大家光听都非常的向往啊、哦。嗯、呃，你提到说你先前也常去日本，会去看他们的森林疗愈步道，你发现他们在设计上有很多的巧思哦。哎、欸，我们其实就是走，说真的，反正反正感感觉就是政府给我们什么步道，我们就走什。么。布道啊，但是每个地方的步道不太一样。我们个人心目中会发展出说我喜欢的 top ten， 跟我最厌恶的的十个哈，我最痛恨的步道了。这个有机会可以大家可以分享。那到底这个步道是有什么巧思，有什么艺术在里面
1: ？OK， 好，呃，其实像森林浴这件事情是日本人最早讲的嘛。然后那后来大概两千年左右，他们就做了很多研究。那接着这些研究，他就希望它变成一个能够推行的一个，在在这个国家里面推行的一个一个、呃、政策也好，也是或者是一个、呃、旅游的事业也好了，然后健康促进的事业也好，所以呢，他们就有这个森林疗愈基地这样子的概念。好，那森林疗愈基地里面，它要有一个认证的步道，然后呢还要经过这个社区的同意，然后还有一些科学研究。那像这个认证的步道，基本上他们也有一些规范。我觉得这个就跟他们的一个民族性有关系啦。这个日本人他是比较这个龟毛的，我们讲匠人性格，好了，我们讲匠人性格。然后，然后他们也比较注重美学的。所以呢，像我们去这个奥多摩这个地方去做森林疗愈的体验的时候，其实他这个这个步道都靠着这个森林非常近。好。那因为是森林疗愈，所以其实就刚刚像刚刚主持人讲到这个这个导游就跟我讲说，这个步道只能呃我们有规定只能一点二到一点五，然后呢这个不能太宽也不能太窄，那不能太窄我可以理解哈，那不能太宽那是什么意思？后来他就太宽
0: 就没有走在森林里面的感觉，一个盖楼啊，对
1: 对对的，所以所以当下我就觉得说。这个我一般来说，我们不会有这样深层的这个思维或者是想法到那个地方说啊，太宽，其实太宽太窄，我们就觉得在森林里面就照走就对了嘛。可是呢，他们就非常注意这种小细节，甚至有一些指示牌啦或怎么样，他都有他的一个美学设计的一个概念在这中间，所以他们就很注重一个人在这个森林里面所有,有走过的体验。我举个例子来说。嗯对，所以他们的想法是这样子，他们已经把这个东西当成一个体验经济、体验过程的一部分，而不是单纯说你走在这边是运动。举个例子来说，如果这个台湾有很多地方早期是因为简单方便，所以那个步道就是水泥上去，然后那个扶手，大家可以常常看到那个扶手是那种水泥灌的，然后做的像木头的样子的那种扶手，哦那当然，那个它就是一个纯粹功能性的东西在那边啊，好让你呃防止你掉下去，或者是你扶着，然后安全。可是那个美感上面，基本上那个就差很多了。那个他们那个森林疗愈基地就弄得很舒适。那尤其那个步道，其实基本上他都用用当地的材料，然后这个用当地的东西来做。呃，举个例子来说，我们另外到一个快园村，它那个步道除了刚刚讲到那个宽度之外，那因为快园村，它顾名思义，它那个这个地方是采很多快木的。它剩下的快木屑，它就铺在那个步道上面。哇，那个边走很舒服诶，脚踩下去是软软的，然后还有那个那个那个快木的那个香气在那样子。然后你就走走走走走，然后它那个沿途的扶手是这个快木做的，所以那个感受感受是完全不一样的。它就很着重你在这个步道里面的经验。然后用当地的素材去做这些事情，所以那个跟一般工友单位在做的那个设计的步道，其实理念完全是不一样的。对、欸，可是
0: 我。我我我讲一个很白木的联想，好不好？是台湾没有快木做快木血铺的木刀跟做奢侈的快木的那个扶手，是因为日本人把我们的快木都砍走啦、啊。对我们很白木。
1: 可是现在也都不能砍啦，他们自己有种。是是是然后现在我们也，台湾现在不到一百分的木材的自给率啊。我们大部分都是进口的，所以也没有出口出去了
0: 。所以现在大家好好来利用，对不对？我们来好好的来亲近跟使用我们的森林哦。那提到这么多健呃改善健康啊、哦，其实大家很，我想第一个就会有感的是那种减少身心的压力。哦、舒压，还有诶、欸，提升这种好的感觉，降低忧郁哈。可是这也不是久久去一次就可以，对不对？如果我我有一个感觉是，如果你去这个森林里面啊，呃、哦，度个三五天，你差不多第四天、第五天，你会觉得你开始进入一种比较理想的状态。可是我跟你讲，你车子开回来，回到你本来住的地方，两小时你就恢复原状了哦。这个到底要持续多久？什么样的剂量什么样的剂量才？才有这个真的透过森林浴改善的效果。这个呃，于老师在书中有提到说，提升幸福感的基本剂量，这个基本剂量指的应该是森林疗愈的基本剂量，是吗
1: ？这个定义是这个问题非常非常仔细，所以我早上还特别去看一下这篇 paper 在讲什么。<笑>应该是这样讲，就是说，呃，大家都会，我们会希望去民众去接触自然嘛，然后那可是。嗯大家有点又有点功利了，就是、说啊，我去接触多少会比较好一点。然后我就接触接触太多，好像对自己就觉得呃，这个啊太花时间了哈。然后大家大家有点功利，所以都会问说啊，余老师于老师那个什么什么怎么样比较好啊？然后就是我
0: 啊，因为于老师大家要请假去森林浴，哎，暑假 CP 值啊，<笑>对对对，大家都想要算 CP 值，
1: 对,啊、对对对对对，那。像这个这个研究，基本上他是在讲说这个呃自然铺路啦，就是、说一个这个每一个人在自然中铺路的这个量大概是多少？但他它算平均，大概如果呃这个每个礼拜有大概一百二十分钟的话，人的那个自评式的健康，还有这个呃人生活满意度，它其实会是比较好的。
0: 每个礼拜有一百二十分钟的什么、
1: 哦？呃，你去自然里面。就是两个小时，只要
0: 是自然就可以。对对
1: 对对对，哦、<笑>所以其实有很多啦。其实像走进自然环境，比如说你很忙，那走进像这个走进这个呃呃，走出这个呃录音室外面那个小公园，二十分钟，基本上你的压力其实是会降低的。我、啊
0: 、推轮椅去台大校园，<笑>我感觉高马斯有帮助
1: 啊，有帮助。可是在，在他在推轮椅去去之前，他可以好好的走的时候，他其实。就可以去走出户外去玩，然后对，
0: 所以我说的比较直接一点，嗯、就是说你平常年轻可以走的时候，你就要花一点时间进入接接受这种自然疗愈，不要等到推轮椅的时候只能去台大校园这样
1: 。哎、欸，那我突然讲到这个推轮椅，我再补充一下，其实像国外的一些生理疗愈的基地，它很重视这一个呃这个身心障碍者的。啊、哦，通用设计、呃、对它有一些通用设计，所以其实像我们去的那个森林疗愈基地的步道，它是可以推轮椅上去的。它甚至有那个轮椅的接送平台，让你从一个山头到另外一个山头。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，所以它其实，因为它目的就是要让可能弱领啊，或者身心障碍的人能够接触呃这个自然环境，所以它的那个它的那个规划设计其实是非常亲近这个轮椅组，所以。这个在这些老人家，如果是在日本的话，他不见得就是在这个东大里面这样都被推来推去，他可能他可以到这个疗愈基地里面，好，然后那那个那个步道基本上都是相当平缓，像韩国也是，像我们去的那个韩国的那个森林山林治愈园那个步道，它有一些步道是比较难的，看，可是有一些步道基本上是相当舒适，然后轮椅推着就可以上去的，所以也能够让他们这个呃。呃，这些族群的这个对于自然环境的可及性其实是相当高的
0: 。您觉得这方面台湾的呃这些森林、呃、游乐区呃也处理得如何？哦、呃，台湾
1: 有一些步道是可以这样做到的，至少像我知道这个呃林务局，它有一些有一些森林游乐区，它有一些它不可能全部都做到这个通用设计啦。那不过至少有一些地方它是轮椅可以推一小段的。然后像阳明山。我记得那个二子坪那边，基本上有一段也是这个轮椅可以推得到的，好<对>，然后，对，所以慢慢的有往这样子发展。
0: 所以大家其实可以试着询问，或者说，呃，要查询一下。有很多长者不太敢往这边走，或者说带长者出去，大家有时候很焦虑，觉得说，诶这个步道如果我不熟的话，我真的不太清楚，说等一下后面会怎么样。好，那呃，其实大家如果有带带过父母亲、带过老人家，想要带他这个去森林走走哈，像我自己最大的困扰就是我自己要一定要先去试过、熟悉过，不然你就不知道下车，然后妈妈说。啊，这北基里爱瓦谷哈，我归看哈，他说、哦、嗯，可能就一段吧，因为看起来远远看起来那边好像是平的，结果你看的永远都不一样，说爬上去是无止境的楼梯，而且老人家要下来还更困难。好、哦，所以我我我真的觉得，我们大家也其实可以多使用这个的话，也可以有一些回馈。好、哦，例如说不同的身心状态的人在通用设计上面，好、哦、有什么样的回馈可以让这些可以做得更好。好、哦，那据说啊，这个呃，他。台大的森林环资系，你们的全名叫做森林环境技资源学系。之前有跟台湾科学教育馆，还有呃，这个这是台大医学院的职能治疗学系啊，还有是脑与心智研究所哈、啊。然后好像有研究过这个，大家觉得很好玩，这个大脑健检评估哈、啊，然后这个探讨说不同的活动方案啊，包括森林疗愈、啊、高龄体适能的各种呃活动。对于长者认知功能是、呃，好像研究有改善，可以可以有会有改善跟长期的影响。这个你知道我们听众朋友很关心呢、欸，我们说哇，这么愉快来去森林疗愈或做一些体适能活动，还可以维持认知功能不会变老变笨这样。哎，这个方面现在大家是可以寄望的嘛？
1: 这个研究其实现在还在进行中然后那这个最早其实是我们自己在、嗯。前几年吧，做一个研究就发现，这个三三天两夜的森林疗愈体验可以提升长者的创意。好、哦，那你知道那个创意是一个高阶的一个认知功能的复杂的表现，然后就觉得哎<對>、欸、相当有趣。然后后来呢，那我认识这个像是这个脑心所台大医学院脑心所的吴老师，然后还有职能治疗的毛老师。那那时候我们就是想说，他们各有各他们的专长啦。那我这边，所以我们就。这个研究基本上是针对这个老龄族群，大概六十五岁以上。那这个六十五岁以上人其实开始慢慢的退化，那常常发现的现象就是说，这个呃记忆力变差，好，其实认知功能的衰退，记忆力变差啦，然后你很多生活上没办法治理。那台湾走入高龄化社会以后，这个族群其实相当庞大。如果是不是我们在想说，是不是可以透过一些方式，一些。介入的方式能够让他们延缓老化，延缓这些这个失智失能。那其实这个对国家的一些，呃，对一般的家庭、对一般的社会，其实都会有帮助。所以我们在做的事情就是说，好吧，我们这三个老师每一组提供两呃两种不同的这个呃介入。好，我这一组就是提提供高龄体适能，还有森林疗愈活动。那这个十二周的森林疗愈活动，然后。前测后测，然后扫他们呃 ，MRI 扫他们脑部，然后这个看他们的那个呃脑波的反应，用 EEG， 然后还有认知功能的检测，这个，所以我简单的讲，我们叫做大脑健检呐，好，然后前测后测之后，然后发，然后看看他们这些的一些指标有什么样的改善。那我们上个呃上个月已经把第一批收完了，其实发现哎相当有趣，就是说这一些长者的那个远距联想力那个创意。部分分数这个提升非常多，那细节我们还在查，嗯、<哼>因为相对来说那个题目，我们学生就说：“哎、欸，助理就说：‘哎、欸，这个题目其实有点难嘞、欸。’为什么这些长者这个哇后测的分数这个提升五分左右？所以呢，这个这个就是一个相当有趣的一个实证的研究。那我们这个计划会三年，然后到后年的八月，那所以这个个案其实一直在收，一直在跑这样子。”
0: 其其实这个很有趣哦，为什么也要要介绍给听众朋友？就是第一个就是我们听众朋友里面有刚刚你开玩笑说这个算得很仔细哦，是花花这个时间，哎，有时候年纪到。年纪到一定程度，对花时间做什么也不得不计较啦，因为剩下时间没有很多嘛，哈，要做更有效的吧。如果你跟我说海上活动更有效，延年益寿，我可能可以海上活动，哈，水上活动还是呃这是森林活动，所以大家还是对这个有兴趣、啊。不过我个人是觉得，你觉得这个东西对你有没有好处，你去试，你自己其实非常的清楚。可是研究不能不做，因为没有研究，你没有办法就是说服。例如说，如果要用到公家资源。的话，我们要用更多的呃呃，大家的税金啊，吼、哦，用到这个公款，还要去改善或是去建设这些东西。例如说，我们要做出更多的通用设计的呃步道啦，啊、呃，有有的要接驳的电梯呀、啊，还是把一个地方重新再重整，把以前丑丑的水泥呃步道再改变，还是怎么样？为了维持生态，你要再投资多少？还有当地居民可能需要一些什么样的补助方案或什么的？要用到钱的时候，你就很需。教授我们，这些这些证据啊，好，这样大家才能够真的去使用。可是，大家真的会自己去体验，你就知道你适合什么。好，我们让大家休息一下，计划一下你每周的这两个小时要用在哪里呢？请教一下老师哦，我们有看到一些像是呃呼吸，这个很吸引人哦，深支呼吸哦。光听起来就觉得哎、欸，全身都很好。这样，深之呼吸是什么？现在大家在学习，然后在推动的。
1: OK， 那个其实这个学那个鬼灭之刃的啦，<笑>不是什么言之呼吸、水之呼吸吗？然后呢，<對>就觉得哎、欸，是不是要想一个这个响亮的名称，大家比较容易记得哈？那其实人的这个呼吸法大概分两种，一个是腹式呼吸，一个是胸式呼吸了。那胸式呼吸就是一般大家在呼吸，大部分是用肺嘛。那腹式呼吸就是基本上其实是把气一直吸到这个腹部去，然后让肚子，你就想象肚子是一个这个小气球，你把它灌满。那呃，在这样的状态下呢，这个你的内脏其实很肯格，它其实是会运动的。然后呢，那你这样子呼吸的方式，用腹式呼吸的方式呢，这个呃，其实能够。提升你的副交感神经的活性，所以腹式呼吸对呃医这个高血压患者，医生第一个教他的一个实际在操作，让他降低血压的方式，其实就是用呼腹式呼吸的方法。那其实我们在讲这个深姿呼吸，其实就等于腹式呼吸啦。所以我们在山上有时候带一些活动的时候，比如说他要健走，他要无感体验，其实走一走其实会累。这时候我们就会教他这个深姿呼吸，也就是腹式呼吸法，在森林里面。你好好的，这个用深值呼吸吸收这个呃自然的空气，自然清新的空气。然后呢，那让这样子的方式呢，让你放松，然后也吸让你吸进这样子好的空气。那你也可以想想象，就是说把这个这样子的呼吸法带到山下的时候，你压力很大的时候，你就可以透过这样子的呼吸方式来让你降低压力。所以呢，这个。深之呼吸，这个听起来很迷人，然后我们就会把这样子的活,活动呢，呃，这个穿插一些让你健康的方式的一些卫教，然后一些呃，然后让你可以带到山下去，好、哦，让这个健康效果从山上一直到山下。哎、嗯嗯，所以我们的这个理念跟想法是这样子的
0: 。我觉得大家其实呃都说知道，可是你真的问有在操作而且持之有恒的人，那就不多了。是
1: 啊，是啊，所以其实。我们就是、说我们的活动一直都会想要加一些健康卫教的东西在里面。其实你知道人什么时候的学习能力最好？其实就是在玩的时候，在有需求的时候。好、嗯<哼>，然后其实像讲这些东西，比如说这些呃这个健康卫教的东西，你在这个网络上都找得到啦，你在这个医院里面的那个卫教单其实都看得到。可是你当你拿到卫教单的时候，你身体已经有状况了。所以是不是可以透过一些森林疗愈活动、一些简单的休闲活动，让你有这样的知识，好，然后让你也很容易就记得，那这个记得你就会呃记记了以后，你以后就会去用，好，这个有用才会有效果，好，所以我们都是透过这样子的活动去教导一些这样的东西出来，对
0: ，是是，那老师你自己过着什么样的生活？你是每天都会去森林里，然后上完课做完研究，然后每天都做深直呼。其实我们很好奇耶，所以总觉得你们过得神仙一般的生活。这样啊
1: ，这个问题非常好。这个大家都以为老师的生活很舒服，其实我
0: 我们认我们没有觉得老师很舒服。我们认为森林系的老师的生活像神仙一样
1: 。好了，我应该这样讲，就是说，呃，像我们学休闲的人哈、哦，自己在笑的是。你学休闲，然后不做休闲的，对。那所以其实我也希望过着神仙般的生活啦。可是当然就不是这样子。那每天还是上课啦，做研究啦，然后偶尔有需要才呃，这个带学生上山，然后去做一些体验活动，或者说做一些课程活动。那可是其实老实说，做那些课程活动的时候。学员跟老师的那个心态是不一样的，学员可能是来体验的，老师其实心理压力是负担蛮大的
0: ，因为你就在工作，我是在工作，工作对我
1: 是在工作，然后又在山上，可能会担心他们的安危等等之类的，所以呢，老师说。即便在山上我，我我也是那种不能放松的那一种
0: 啊。所以在大家都一样，就像大家想象，精神科医师都没压力，那也不压力。我镜头在录音嘛、啊，哈、哦，来宾有没有讲出我们要听的东西？我也有压力啊，怎么会没有压力？哈、哦，这个都是大家的一种想象。那所以，如果大家听到这里，你觉得你现在压力很大，哈，其实我们都一样，大家都感同身受，互相安慰。但是我们要有一个期望，哎、欸，有空的时候尽量去做一些有益身心的。活动哦，最后要问一下，哎，这个活动它当然是非常美好，所以大家都想要做。但是你缺乏知识的话，也有可能有在某些地方有危险。您刚刚说带学生啊，学生好高兴哦，今天要去体验，可是老师却要小心他们的安危，所以还是有安危这件事咯。可不可以提醒大家，现在民众尤其是这两年疫情，我觉得爬山就或者所谓。践行啦，哈，步道爬山就是践行的人口变得很多。以前有一些，其实你你去没什么人的步道，现在就是连那个什么 Google Map 都说繁忙拥挤。哎、欸，拜托你查山上的步道繁忙拥挤呢，不是忠孝东路或者是闹区啊，繁忙拥挤有没有什么老师要提醒大家？如果开始要呃使用这些森林啊，哈，那那我们要注意一些什么安危
1: ？OK， 我我觉得这个呃。其实非常好，其实也要跟听众提醒一下，就山上不见得就是都市环境跟山上不一样。哈、哦，山上其实大家在都市里面生活习惯了，其实好像觉得很多事情都很方便，在山上其实没有这么方便。然后那很多事情都要小心的。那我觉得走入山里面，第一件事情你要知道，说你自己的身体状况适不适合。好，你有高血压，可能要有药的，或者是怎么样的。其实你自己要评估一下你自己的体能。第二个你要做的事情就是说，在山下的天气跟山上的天气其实是不太一样的。好，那这个你要去看一下，就是说山上的温度是多少，你要足够有自己足够的那个热量，还有足够的衣物，然后来照顾自己，来照照顾好自己。然后呢，我觉得你出发前其实要提醒。呃，这个要让别人知道，最好是跟人家同行，或者是至少要让别人知道。然后呢，那我会建议就是说，如果呃对山林不是很熟悉的人，其实你一开始应该去走那个呃政府单位，比如说像县市政府的郊山，然后林务局的这个森林游乐区，或者是像溪头这样子的地方，有良好的经营管理，它那个步道，然后它甚至有这个医疗站等等之类的，所以呢，那个你会相对安全一点。再来的话，可能就是你的这个服装，好、哦，你的鞋子要穿适合的。其实那个不见得，呃，上山有时候运动鞋不见得适合爬山，那个底可能比较软，然后你会滑倒，然后滑倒你可能会受伤啊，这个等等之类的一些意外的伤害。然后那这个。呃，裤子、衣服，然后都要保暖的。然后另外一个比较重要是，比如说像这些事情，有一些意外的事情发生的时候，第一个你要冷静，好、哦，那冷静下来去思考，说你该怎么样做才好。那第一件事情你要做的是，确保你的手机是有电的，然后要带一个那个随身的行动电源。那行动电源最好用个那个塑胶袋包起来防潮。嗯、那当你手机有电，能够跟外界通讯的时候，其实。这是跟对自己安全一个很大的确保了，好，然后告诉人家你自己的方位，其实用 Google Map 或者是用一个那个手机都会附用的那个罗盘，其实都可以告诉的，呃，那个 GPS 的定位，其实都可以告诉别人你自己在的位置，让人家来救你。好，我觉得这个其实就是一些最基本的。那如果身体状况不好的话，你就是就就走啦，就下次再来这样就好了。所以。其实会有很多的一些小细节，那这些细节基本上我在我的书后面有一个小册子，其实都有跟大家说明跟介绍，可以去参考一下。安全是自己的，哈，我觉得在台湾这个开放山林，然后让这个向山林致敬这件事情，这个政策公开，呃，这个推广之后，其实有越来越多的人愿意走进山林，可是里面有一件事情，其实要一直要跟大家提醒的是，风险是自己的。命是自己，健康是自己的，嗯、所以不能都依靠别人来做这些事情。哎，所以我觉得要自己要有这个基本上的认知。我觉得最大的风险就是不知道有风险这件事情。嗯
0: ，对，我觉得这真的太重要，就是大家平常应该去听一些这方面的呃一些演讲啦，或者是得到一些知识，要不然就是看书，好看我们老师的书。这个森林疗愈力、欸，最近有什么课程是民众可以参加的吗？您相关的这些资源
1: ，森林疗愈相关的课程嘛
0: ？对对对，您或者您这边有办的活动啊，种种的。还是你的活动，你们的活动都只有给学生参加的，我们,我们活动都秒杀有有的，<笑>对，所以是有对民众开放的吗？
1: 比如说像西头的话，我们固定每个月会开那个森林讲堂嘛，刚刚那要去
0: 哪里看这些
1: ？呃，这个这个呃，西头的网站上面会有，好，然后或者是。台湾森林保健学会，那这个是呃林务局支持的一个森林疗愈师的认证的课程。然后呢，那里面有一些学员的认证课程是，是或者是户外体验的课程呢，基本上都会公告在上面。哦、台湾再
0: 讲一次，台
1: 湾森林保健学会
0: ，台湾森林保健学会，或者是去林
1: 务局的网站也可以看得到。
0: 哦，所以像您刚刚讲西头，就是在这个西头的官方网站，其实相关的活动有开课的时候，大家就可以找得到哈、哦。好啦，本来就秒杀啦，我这个也是白播报的，因为反正就还是秒杀，那就看有没有更多的人投入。然后我相信也有很多人很会想要成为森林疗愈师。好、哦，因为、欸、我很多精神科的同事。也我往这边再学习耶，好好的，那么很好的资讯分享给大家，非常感谢我们于嘉宾啊，傅教授来跟我们分享啊，大家也多看看、呃、这方面的资讯啊，从于老师的书《森林疗愈力》哦，是一个很棒的开始，祝福大家，也谢谢老师，谢谢。謝謝